0: Fickor när man inte har sin frus hand, handväska med sig. Liksom. Annars är den väldigt välsignad att ha med. Härligt. Det är, det är verkligen en fröjd att få stå, stå längst fram när man eh, får vara del av den församlingen för man bärs verkligen av lovsångerna som, som strömmar bakifrån. Så att eh, passa på att testa, sätt det längs längst fram liksom, så att... Det, är där, det är där, det händer tänkte jag säga. Det händer där bak också, men, men det, är, det är oerhört häftigt. Här är vi inne i en, en serie där vi pratar om eller vi går igenom Matteus evangeliet tillsammans. Och vi har kommit fram till Matteus 18 och 18 till till 22. Och ni hör ju själva liksom att vi, vi har inte gått igenom varenda kapitel, varenda bibelord eh, Utan vi har gjort liksom nedstick i att Det här har vi lyft och det här har vi lyft Och jag fick chansen att ha fem kapitel Så jag kommer inte gå igenom alla kapitel Utan jag har valt att äh, men vi tar det här kapitlet och så tar vi det här kapitlet Så idag kommer det vara mycket bibelläsning Amen Ska man <laughs> Idag kommer det vara mycket bibelläsning Amen. Det är så skönt att man får respons direkt så. Och jag kommer, vi kommer gå igenom kapitel 21 och 18 och jag kommer vara så opedagogisk och börja i kapitel 21. Vi kan plocka fram den. Precis. Precis innan det här, då är Jesus på väg upp till, till Jerusalem tillsammans med sina med sina lärjungar. Och när de är på väg dit, och drar han dem mot sidan. Och så för, säger han för tredje gången att nu när vi kommer komma till Jerusalem så kommer människosonen bli utlämnad. Alltså jag kommer bli utlämnad till, eh, till att dö. Liksom. Så han varnar dem, det här kommer hända när vi kommer upp till Jerusalem. Men ni vet ju själva också att lärjungarna är ju som oss själva. Att ibland så det som sägs det är bara tjoff och så glömmer de bort allting. Men de påminns hela tiden om vad, vad Jesus har sagt. Vi läser tillsammans från verset 1. När de närmades Jerusalem och kom till Betvage vid Oliberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa det till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast, där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bred sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er så ska ni svara Herren behöver dem. Och strax och han ska strax skicka iväg dem Detta händer för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas Säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig Ödmjuk och ridande på en åsna På en arbetsåsnas föl Vi bara stannar där i vers 5 Det här ordet kommer från, från Zakaria 9, 9, Och Det är en rätt spännande sak med, med Matteus Många har sagt att att det här evangeliet var väldigt riktat till just judarna. För man ser det liksom att han kopplar väldigt mycket tillbaka till det vi, gamla, det vi kallar Gamla testamentet. Ja, men Jesus gjorde det här för att det hade stått sagt. Eller han uppfyllde det här, det som stod där. Så att det blir verkligen tillbakablickar hela tiden. Och det är ju för att judarna skulle kunna förstå att Jesus var verkligen den som var beskriven skulle komma. Vi fortsätter vers 6. Läjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen andra skar kvista från träden och strödde på vägen. Och folket både det som gick före honom och det som följde efter ropade Hosianna, Davids son välsignade han som kommer i herrens namn. Hosianna i höjden och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Vilken entré egentligen? En kung som kommer inridande på en Åsna. I min, min fantasi, eller min bild när jag tänker liksom att någon ska göra entré så tänker jag lite som: Jag vet inte har sett den filmen, men Disney-filmen Aladdin känner igen den. Hej, flytta dig. Och så fortsätter det liksom så. Är ni med? Någon så känner igen. Hej, flytta dig. Vi har fint besök. Och hej, undan nu skingar damm och, rök och kom så får ni se vår fine prins. Se hit, han är här. Fanfar och trompet. Och han kommer bip. Ja, ni förstår vad jag menar. Tack. <här> <här> Tack. När jag föreslog för min fru att jag liksom... Ja, men vi, vi gör så här. Så skulle jag kunna gå ner och så skulle jag kunna göra om den här texten. Och så är det verkligen som att Jesus kommer. Kan du förstå att jag har varit ungdomsledare förut? Och pratat på konferenser och sånt. Och direkt när jag föreslog det för henne så såg man hennes blick att... Det här är inte en bra idé. Filip. <laughs> men jag tänkte, jag, men jag pratar med Robin... Hans blick så likadant. <laughs> Men jag kunde inte hålla med. Jag var tvungen att göra lite grann i alla fall. Jag måste se till att bli inbjuden till någon postkonferens eller någonting så jag verkligen får, får åstadkomma det här i sin helhet. <laughs> ja, <laughs> åter till ämnet. Det är lite så här vi brukar se kungligheterna komma, eller hur? I fina, fina vagnar. Prinsessan eh, Victorias bröllop- Stor korter, så mycket hästar och så eller kungens 50-årskalas 50 på tronen i den här fina båten men Jesus kommer så här och jag kan förstå att de människorna runt omkring blir lite så här men nu kommer ju kungen, vi måste göra någonting vad har vi? Vi tar kvistar och, och skickar fram, liksom så här. vi måste få igång någonting, vi ropar hos Janna så det blir liksom folket som upphöjer honom och inte hela sceneriet som upphöjer honom, utan det är folket så han blir liksom ödmjukt på något sätt, liksom att rida in på en åsna och för mig blir det på samma sätt som han kom till världen genom att ödmjukt födas i ett stall på samma sätt är han på väg ut ödmjukt och det här är ju liksom: han är så lättillgänglig. Han är så, så nära. Och det här är verkligen häftigt med Jesus. Så stor, så mäktig, men ändå på något sätt så nära. Han var verkligen en del av oss. Vi hoppar ner till. Eh och här kommer en, en liknelse Lyssna på en annan liknelse En husbonde planerade en vingård Han satte stängsel runt den och hugg ut en vinpress Och byggde ett vakttorn Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort När skördetiden närmade sig Sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten Men vidodlarna tog fast hans tjänare En slog dem, en annan dödade dem Och en tredje stenade dem Återigen sände han tjänare fler än de förra, Men nu gjorde på samma sätt med dem Till sist sände han sin son till dem Och sade, min son kommer de ha respekt för När vinodlarna fick se sonen sa de till varandra Här är arvtagaren Kom så dödar vi honom så får vi hans arv de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? Han svarade att han ska ge det onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem, har ni aldrig läst skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort, det, gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. Återigen en koppling till gamla testamentet Salm 118 Därför säger Guds rike ska ta från, tas från er Och ges åt ett folk som bär dess frukt Den som faller på stenen blir krossad Och den som stenen faller på blir söndersmulad Stanna där och Det är svårt att undgå när man läser detta Hur Gud har, har gett någonting till människan här. Ni ska få råda över, över det här. Och sen, sen efter en tag så de som liksom har fått det här de bara, nej men det här är ju, ju vårt liksom. Det här är ju mitt. Det är ingen som kan komma och säga, säga vem det här är. Och när Gud sänder människor till de här människorna liksom, så ratar de dem. Nej men skärper, Sticker ifrån. Vissa de hade lite mer drastiska metoder än, än så bara. Men de bara... Nej, glöm det liksom På samma sätt gör de När Gud sin son Ratar honom totalt Men då står det ju också Stenen som husbyggarna förkastade Har blivit en hörnsten Herren har gjort det till detta Underbart är det I våra ögon Och vi läser ju liksom i Bibeln att människor valde att inte följa Jesus. Trots alla helanden, trots utdrivande av demoner, trots uppväckande av döda och mer och mer och mer, liksom. så valde folk att inte följa honom. Så de ratade hörnstenen, ratade stenen. Men det här är ju någonting som bara inte hände då, utan det här är någonting som fortfarande händer idag. Vi vet ju att Jesus är hörnstenen. På honom kan vi bygga våra liv. Han är klippande i våra liv. Skillnaden är lite idag att vi behöver ge chansen för människor att kunna göra det aktiva valet. Vi behöver visa och vi behöver ge tillfälle för människor att förstå vem hörnstenen är, vem Jesus är. Vi behöver chansen för att människor ska få kunna se, få uppleva, få smaka och få bli berörda av hans heligande. Vi kommer ju aldrig kunna tvinga någon till att välja Jesus eller inte. Men vi har ett uppdrag, precis som det står här. Han har gett riket till de som bär frukten. Så bär dess Frukt. Och det blir en del av frukten. Att folk ska få smaka på hans rike. Och därifrån kunna göra ett beslut. Så gå och bär frukt. Låt människor få smaka på vilket rike du tillhör. Amen. Men Filip. Hur bär jag rikets frukter? Och det är så underbart att du ställer den frågan För då blir det så mycket lättare att liksom gå vidare till, till nästa kapitel Så nu ska vi åka till kapitel 18 Gå tillbaka Och som många av er vet Så är ju Bibeln skriven i sitt Eller vi kan ta nya testamentet Så är ju nya testamentet skrivet i sin helhet liksom och vi har ju valt att dela upp det i, i stycken och i verser. Och jag tycker att det är super för det blir, gör det så mycket enklare att hitta i Bibeln. Men ibland så kan det skälpa lite när vi liksom bara läser det stycket och tar det ur sitt sammanhang. Så ibland så kan det vara liksom lättare att läsa utan liksom, vad ska man kalla, styckesämnena, eh, huvudrubrikerna där, eller rubrikerna för ämnena. Om vi tar exempel, så här såg de grekiska texterna ut. Det är superbra uppbyggt med mellanrum och stycken. Det är ena i alla fall med kolumner. Ser ni vart det är ifrån? Nej. Det här är ju faktiskt slutet av Matteus 17, början på 18. Vi ska se... du ser knappt här någonstans. Var där? Där kanske. Ja, här ungefär. Börjar med där. Där ser ni. Där börjar Matteus 18. Tydligt, va? Här här har jag faktiskt inte hittat vart Matteus 18 börjar. Men så här såg det ut. Jag har faktiskt fått chansen att sitta suttit och läst andra Timotius brevet och varit med och liksom transkriverat och skrivit av så här, eh, de grekiska, gamla grekiska texter. De här vet jag tyvärr inte när de är ifrån. Men det här gör jag egentligen bara för att visa att hitta flowet ibland. Här har ni hela Matteus 18. Och vi kan läsa ettan här. I samma ögonblick kom lärarungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland om och sa Amen jag säger er Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket Den som ödmjukar, ödmjukar sig som ett detta barn, han är den största i himmelriket Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig Ett litet instick här det här är så väldigt roligt tycker jag att Jesus säger där om den som inte tar emot ett sådant barn i mitt namn han eh, nej om den som tar emot ett sådan barn i mitt namn han tar emot mig I, i vers 19 så står det när barnen kommer till Jesus så avvisar lärjungarna dem det är inga barn här liksom. det, där förstår jag vad man säger ja, men lärjungarna är verkligen mänskliga de tar in mycket saker det så säger men de glömmer mycket saker också Men här, vi ska bli som barn Att vi ska bli unga Och vi ska, man kan säga så Vi ska bli som de som ser upp till sina föräldrar Eller hur? Vi ska göra som våra föräldrar gör Och det vi ser Gud göra för, ni vet ju själva att barn gör inte alltid som föräldrarna säger. Men barn gör ofta som föräldrarna gör. De gör inte alltid som föräldrarna säger. Men de gör ofta som föräldrarna gör. Och det här kan vara otroligt skärmigt. Det är som att gå runt med lite minispegel ibland. Man får göra så, jaha. Så där brukar jag göra. Ja. Men här pratar den om att bli som barn. Bli ung. Vi kollar. Vi plockar fram de här. Joink! Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Sexan. Men den som förleder en av dessa, mina sm- dessa små som tror på mig. Se till att ni inte frakta någon av, enda av dessa små. Här, nästa stycke. På samma sätt är det inte er himmelska fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Så de här liksom, de hänger ihop. Sen kommer den här. Om en broder syndar. Och nu är vi helt plötsligt ett stycke. Sen kan det till stycke. Men det här, det kan lätt refereras till det här. Ytterligare sista. Sen ni vad pedagogisk och elak jag har varit, att liksom ta bort texterna så att ni inte fastnar i att läsa allt det här? Det tycker, jag tycker jag var väldigt smart så att ni hör vad jag säger och inte var <laughs> inte var Gud säger tänkte jag säga. Men det var, eh. Och det här när Petrus kommer in, då kan ju han lätt referera till, men vad gör vi om någon gör det här? Eller kanske det här liksom? Och det är det vi ska läsa nu. Men det här är ju liksom, okej, okay, det här är hela kapitel 18. Men det hänger ihop. Vi kan inte alltid bara plocka någonting. Det går absolut. Men ibland så behöver vi också förstå, ja, men vad menar ni egentligen? Är ni med? Härligt att läsa mycket bibel, eller hur? När jag satt mig och började förbereda så då var det så här, okej, okay, vad, vad av allt det här ska jag ta? Och man skulle verkligen kunna djupt dyka i varenda kapitel och lära sig mer, för det är ganska utmanande kapitel här från 18 till 22, eller det är, hela bibeln är ganska utmanande. Men vi behöver ju varandra och få chansen att, okej, okay, men vi diskuterar, vi lär oss Vi grubblar, vi ber Och låter det få tala till oss Gud har ju liksom Inspirerat denna skrift Så att Att få honom att tala till oss idag Är ju ganska lättillgängligt ändå Att spendera tid i evangelierna Vad säger Jesus? Vad säger han om Guds rike? Vad är det han har gjort? Om vi ska gå in för landningen och läsa det här stycket från Bibeln. Eftersom det ändå frågade hur man, hur man bär frukten. Hur pekar man på Guds rike? Så Vi läser sista delen i, i Matteus 18. Då gick Petrus fram och frågade Jesus är hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få mig förlåtelse? Upp till sju gånger? Jesus sa till honom, ja, jag säger dig, inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Därför är himmelriket likt en kund som vill ha redovisning av sina tjänare. Nu drar den här gången liknelse igen. När han började granskningen förde man, fram, förde, förde man fram till honom en som var skyldig tiotusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden skulle betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad Ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. När tjänaren kom träffade han en men när tjänaren kom ut så träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom, ville stry på honom och sa- betala vad du är skyldig. Hans medkännare följde ner och bad honom- ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det- utan gick och lät, honom, lät sätta honom i fängelse- tills han hade betalt vad han var skyldig. När hans medkännare såg vad som hände- blev de mycket upprörda- och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre till hon, eh, honom till sig- och sa, du undertjänade hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medkännare, liksom jag förbarmade dig över dig? Och i sin breda överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han skyldig. Så ska också mitt himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Jesus svarar ju Petrus så här: Nej, nej, det räcker inte. Utan du måste fortsätta förlåta. Sedan drar han då upp den här likelsen. Och i den så ser vi ju att vi, vi ska inte bara förlåta för att han säger att vi ska förlåta. Utan vi ska förlåta för att vi lever själva i förlåtelsen. För för oss blir det här mycket tydligare För vi vet ju vad som händer Vi vet ju att Jesus dör och uppstår för vår skull Det var lite klurigare för, för lärjungarna Men han säger ändå så här På samma sätt som er himmelska fader har förlåtit er På samma sätt ska ni förlåta dem Som står i skuld till er Så vi ska alltså göra som han gör. Och vem gör som sina föräldrar gör? Barn. Barnen. Så vi ska alltså göra som vår fader i himlen gör. Och leva i förlåtelse och tacksamhet och i glädje. Ödmjukhet och hela andens frukter med Filip, det är inte bara så enkelt att förlåta. Nej. Och på något sätt så visar det kraften i vad förlåtelsen innebär. Att det kostar någonting. Att det händer någonting med en. Hela Matteus 18 pratar lite om hur, om du förleder någon eller om du har syndat mot din bror och hur man liksom reder i konflikter och sånt men kontentan blir att Jesus landar i förlåtelsen det är mycket runt omkring där liksom, hur man ska reda i saker och prata med varandra och så men det blir ändå förlåtelsen Så vi gör alltså inte saker bara för att Jesus har sagt det. Nej, vi gör för att han först har gjort det. Och vi kan be liksom, att Gud vi vill se mer av vad du gör. Gud, vi vill att din vilja ska ske här på jorden. Men Jesus pratar om det själv. Liksom. Jag gör bara det jag ser min fader göra. Och jag tror att mycket är det här med att vi ska bli barn till Gud för att vi vill göra som han gör. Han kallar oss liksom inte längre bara slavar eller tjänare. Han kallar oss också vänner. Mm. Så vi gör för att han först har gjort det för oss Och vi gör som vår förälder gör Vi gör för att vi är barn till honom Det är så vi bär frukten Det är så vi sprider hans rike Vi gör det han gör Amen Herre tack för att du är Mitt ibland oss Gud jag ber att vi ska få Se mer av Vad du gör Uppleva mer av vad du gör Tack för att vi får Inspireras av Bibeln Och redan där se Vad du har gjort och följa de exemplen. Och herre, tack för att du är ödmjukhetens konung. Du är stor. Du är mäktig. Du är, du är den högste. Men du är ändå så nära oss. Var en del av oss och mitt ibland oss. Gud ber att vi ska röra vid oss var och en just nu. Heliga, det får verka mitt ibland oss. Rör i våra hjärtan. Här vi ber att. med bördor ska få få släppa jag ber verkligen att vi ska få känna förlåtelsen själva som du har gett över oss att vi bara ska få vara i den just nu vi på riktigt förstår förlåtelsens kraft. Tack Herre för att du är du är här. Tack Jesus.